0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A declaração do imposto de renda é uma necessidade que, ano após ano, segue como uma pedra no sapato de investidores e investidoras que não se preparam para isso. Pior, muitos são aqueles que deixam para a última hora, o que já pode representar um risco. Afinal, não são poucos aqueles que caem na malha fina por algum tipo de descuido na hora da declaração final. Pensando nisso, no episódio desta semana do Podcast Guide, nossa convidada é Luciana Pantaroto advogada que atua na área tributária e de planejamento patrimonial e sócia fundadora da Dian e Pantaroto. Na conversa, a especialista fala dos detalhes que não podem ser esquecidos na hora de prestar as contas com o Leão. Luciana Pantaroto, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Guide, muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, Fábio, muito obrigada. Né? Quero agradecer também o convite da Guide, é um prazer estar aqui falando com você.
0: Luciana, para a gente começar, queria retomar um pouco da nossa conversa de bastidor, porque você falou que nesse momento do ano, a gente está gravando aqui no dia 29 de março, há uma corrida muito intensa, intensa torno das declarações do imposto de renda e todo mundo já começa a ficar bastante ansioso em relação a isso. Queria que você desse para a gente assim, um panorama ou apresentasse assim, qual que é esse cenário nesse instante. As pessoas estão mais preocupadas que o normal, menos preocupadas, elas ficam mais preocupadas na última quinzena, como é que funciona?
1: Ótima pergunta, Fábio. Bom, para quem trabalha com o imposto de renda, nossa rotina ela fica mais intensa desde o começo do ano, quando a gente tem que começar a entrar em contato com os clientes, solicitar informações, em especial, né, quem tem patrimônio no exterior, por exemplo, tem outros tipos de preocupações além da declaração do imposto de renda, então tem uma declaração, por exemplo, que se encerra agora no, no dia 5 de abril, que é a declaração de capitais brasileiros no exterior, então estamos, né, quem trabalha nessa área está no olho do furacão nesse exato momento. Para aquelas pessoas que fazem a declaração por conta própria, normalmente as pessoas acabam deixando mesmo mesmo como bons brasileiros para a última hora. Mas, de modo geral, as pessoas nessa época aqui, né, estamos a exatos um mês do prazo de entrega da declaração, que se encerra no dia 29 de abril. Nesse momento, as pessoas que vão fazer por conta própria já começam também a se movimentar, pelo menos né, para lembrar que tem essa obrigação e começar a buscar as informações.
0: E quais costumam ser os erros mais comuns no preenchimento da declaração da parte de quem é investidor?
1: É, então, Fábio, excelente pergunta. O primeiro erro mais comum é deixar para a última hora. Ao deixar para a última hora, existe uma chance maior de você esquecer alguma informação ou ainda você até lembra da informação, mas não consegue providenciar a informação a tempo. Ou você também está mais sujeito a cometer erros, né? Porque na última hora, na correria, na pressa, pode ser que você se confunda ali ou, enfim, tem alguma dúvida que você não vai conseguir esclarecer a tempo. E aí, se você declara alguma informação incorreta, isso pode fazer com que você caia na malha fina, né? Essas são as principais, os principais problemas aí de, de deixar para a última hora. Tanto esquecer alguma informação, quanto prestar alguma informação incorreta que pode te levar a malha fim.
0: Luciana, tem um outro ponto que eu acho que vale a pena explorar, a título de esclarecimento geral, né? tanto investimentos de renda fixa quanto investimentos em renda variável precisam ser declarados, correto?
1: Exatamente. Ah, então, em primeiro lugar, a pessoa deve observar se ela está obrigada a entregar uma declaração de imposto de renda. Então, existem uma série de situações que obrigam a pessoa a entregar. Ela estando obrigada, ela precisa informar na declaração todo o patrimônio que ela possui no Brasil e no exterior e todos os rendimentos que ela tiver, tanto rendimentos isentos quanto rendimentos tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva. Então, uma vez que você está obrigado a declarar, você precisa informar tanto seus investimentos de renda fixa, né, como é o caso de CDB, Tesouro, LCI, quanto de renda variável, né, como é o caso das ações, dos ETFs, entre
0: outros. Quero explorar um pouco mais essa questão dos investimentos de renda fixa, que são tributáveis e também daqueles de renda variável. Então, começar pelos de renda fixa. Quais são os detalhes que não podem ficar de fora na hora de declarar rendimentos tributáveis de renda fixa, Luciana? Quando
1: a gente vai informar é, os investimentos de renda fixa, a gente deve se atentar a duas fichas da declaração. A primeira é a ficha de bens e direitos. Lá a gente precisa colocar a posição dos nossos investimentos em 31 de dezembro de cada ano. A segunda ficha que a gente tem que se atentar é a ficha de rendimentos, que no caso das aplicações de renda fixa, ou vão ser rendimentos isentos e não tributáveis, ou rendimentos sujeitos à tributação de Exclusiva. E como a gente sabe, né? como a gente vai declarar essas informações de forma adequada? A gente precisa utilizar como base o informe de rendimentos que é fornecido pelas instituições financeiras, pelos corretoras. Então, lá no informe, a gente vai encontrar todas as informações para declarar corretamente as aplicações de renda fixa. Tanto lá na ficha de bens e direitos, quanto na ficha de rendimentos isentos ou na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. No próprio informe, você vai encontrar qual é a classificação do rendimento, e aí, a partir disso, você vai colocar o rendimento na ficha correta, né ou na ficha de rendimentos eventos, ou na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
0: Talvez nem todo mundo saiba, Luciana, mas por que, que a data de encerramento precisa ser do 31 de dezembro do ano anterior? Explica com mais detalhes isso.
1: Olha é a data que é estipulada pela lei. Então, a Declaração de Imposto de Renda, ela cobre o período que vai de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Então, a gente tem que colocar essa informação, né, a posição na data de 31 de dezembro, porque é dessa forma que a legislação nos obriga né, a fazer, aí são as regras que a gente tem que cumprir ao fazer a declaração de imposto de renda.
0: E em relação aos rendimentos tributáveis de renda variável, quais são os destaques que merecem a atenção do investidor, Luciana?
1: Olha, no caso da, da renda variável, Fábio, as coisas se tornam um pouquinho mais complicadas. Então, a gente vai utilizar as informações dos informes de rendimento para declarar os rendimentos de dividendos das ações, de juros sobre capital próprio, ou ainda aqueles rendimentos que a gente recebe dos fundos imobiliários. E aí, quando a gente tem um informe de rendimentos, a declaração fica mais fácil. A gente vai seguir sempre o que está escrito no informe. Só que, quando a gente negocia em Bolsa, normalmente, as informações que a gente recebe no, nos informes de rendimento não são completas, adequadas para a gente colocar na declaração. Então, a gente tem que informar, por exemplo, qual que é a posição dos ativos de renda variável em 31 de dezembro de cada ano. E, normalmente, não consta essa informação nos informes. Então, é o próprio investidor que precisa fazer a apuração das operações que ele teve em bases mensais e ele precisa ter, no final do ano, a posição da carteira, né? Para ele colocar lá na ficha de bens e direitos, a quantidade de ações de cada empresa que ele tinha e também o custo de aquisição dessas ações, por exemplo. Ele vai precisar colocar também, numa ficha chamada renda variável, todos os resultados líquidos das operações em bases mensais. Então, dentro dessa ficha renda variável, existem várias abas de janeiro até dezembro e lá é o próprio investidor que precisa informar qual foi o resultado, se ele teve lucro, o prejuízo em janeiro, em fevereiro e assim sucessivamente, quais foram os impostos pagos ao longo do ano. Então, como essa declaração do, da renda variável, ela depende dessa apuração prévia que é feita pelo próprio investidor, é aí que normalmente a gente encontra maior dificuldade de declarar, porque a gente precisa fazer essa apuração em bases mensais, né? o ideal é fazer isso ao longo do ano e ter todas essas informações consolidadas para colocar Colocar isso na declaração de forma adequada e evitar que você tenha algum tipo de pendência.
0: Agora, Luciana, no caso de um investidor ou investidora né, ter mais perdas do que ganhos no exercício do ano anterior, ainda assim é possível que seja necessário pagar o imposto?
1: Olha, é muito importante a gente informar os prejuízos, né, as perdas que a gente teve nas operações de renda variável, porque a gente pode compensar essas perdas no futuro. Inclusive a gente pode carregar esse prejuízo de um ano para o outro. Agora, essas informações relacionadas com, com as operações de renda variável, elas não impactam no resultado da declaração. Então, o resultado da declaração, ele leva em consideração rendimentos tributáveis que vão Vão ser, por exemplo, aqueles rendimentos de salário, de aluguel, de aposentadoria, desses rendimentos vai ser descontado, ou o desconto simplificado, ou as despesas dedutíveis, para quem optou pelo modo completo, né? Então, aquelas despesas médicas escolares. E aí vai ser feito um cálculo para se chegar à conclusão que aquela pessoa pagou mais imposto ou menos imposto do que ela deveria ao longo do ano, e só se ela pagou mais do que ela deveria, que ela vai receber uma restituição. Então, veja. Veja que essa situação, né, de ter prejuízo em operações de renda variável, ela não impacta no valor da restituição. O que pode impactar, né, uma situação pontual é quando a gente tem imposto retido na fonte, quando a gente faz as operações de renda variável, né, a gente pode enxergar essa informação lá nas notas de negociação, tem um item lá chamado IRRF, se a gente não aproveitar esse imposto nas apurações ao longo do ano, a gente pode pedir a restituição desse valor. Na ficha, a gente tem que colocar essa informação na ficha Imposto Pago Retido da Declaração. Essa é a única forma aí, pensando na renda variável, que a gente tem de restituição, né, pensando aí nessas operações.
0: E a título de esclarecimento mesmo, Luciana, qual é a circunstância que o investidor não precisa declarar o imposto de renda? Por exemplo, existem aplicações que são isentas?
1: Ótima pergunta, Fábio. Então, o primeiro ponto é que a Receita Federal ela lista uma série de situações que obrigam uma pessoa a entregar a declaração. Então, se a pessoa teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ela está obrigada a declarar. Se ela teve rendimentos isentos ou de tributação exclusiva acima de R$ 40.000, está obrigada a declarar. Se tem patrimônio superior a R$ 300.000, está obrigada a declarar. Se teve ganho de capital sujeito a imposto de renda, que teve operações em bolsa em 2021, entre outras situações. Então, se a pessoa ela preenche algum desses requisitos, ela está obrigada a declarar. E tem muitas pessoas que acreditam que, ou porque só investem em aplicações isentas, ou porque estão negociando na bolsa, mais abaixo daquele limite mensal de 20 mil reais, essas pessoas às vezes podem ter essa falsa sensação de que não estão obrigadas a declarar. Mas se a pessoa encheu qualquer um desses requisitos, sim, ela está obrigada, inclusive operações em bolsa abaixo dos 20 mil, obrigam a pessoa a entregar uma declaração de imposto de renda.
0: Falando nisso, Luciana, no programa da declaração existe um item chamado rendimentos isentos e não tributáveis. Qual é a atenção que o investidor tem de dar a esse quesito?
1: O investidor precisa dar a mesma atenção para esses rendimentos do que ele já dá para outros rendimentos. A gente tem a obrigação de declarar todos os rendimentos que a gente recebeu em 2021 lá na declaração. E quando ele estiver informando os rendimentos isentos nessa ficha, ele deve se atentar ao código de rendimento. Né? Então, quando a gente pensa em investimentos, os códigos mais comuns são o 9, que se refere a lucros e dividendos recebidos. Então, aquele investidor que investe em ações certamente recebeu um informe de rendimentos demonstrando quais foram os dividendos distribuídos no ano, então é nessa ficha rendimento isento selecionar o item tipo de rendimento número 9, lucros e dividendos recebidos, e aí informar os dados solicitados nos campos para preenchimento, que no caso vai ser informar se o rendimento foi recebido pelo titular ou pelo dependente, e também informar o nome CNPJ da instituição que fez o pagamento do dividendo, né, da empresa lá que ele, que ele tem as ações e também o valor recebido quem aplica em poupança, LCI LCA e outras aplicações aí de renda fixa que tem rendimentos isentos deve escolher dentro dessa ficha de rendimentos isentos o tipo de rendimento número 12 que é onde a gente deve declarar essas informações, também informar quem está recebendo, o nome CNPJ da instituição e o valor recebido. E, por fim, quem negocia ações né, em bolsa precisa se atentar que... Quando a gente tem rendimentos isentos, decorrentes daquelas negociações com ações abaixo de 20 mil por mês, existe um campo específico para declarar essas informações nessa ficha de rendimentos isentos, que é o item 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações até R$ 20 mil reais por mês. Então, quando você tiver ganhos líquidos nessas operações isentas com ações, é nesse item 20 que você deve informar o valor desses ganhos.
0: Luciana. É preciso apresentar informações específicas na declaração por parte dos investidores? Eu me refiro, por exemplo, a alguma documentação cuja demanda específica não está presente no formulário da declaração. A gente sabe que esse formulário tem uma série de melhorias ao longo dos anos, né? mas mesmo assim existe algum dado que o investidor precisa acrescentar ali que não está previsto?
1: Olha, a declaração, ela vem se modificando ao longo do tempo, mas, em linhas gerais, as obrigações continuam a mesma. Então, é declarar a posição do nosso patrimônio em 31 de dezembro de cada ano, lá na ficha de bens e direitos, e declarar os, os rendimentos na ficha apropriada, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos a, a tribut, sujeitos à tributação exclusiva. Então, a gente deve sempre se atentar a, a reportar as informações da forma correta e guardar a documentação que a gente se baseou para prestar essas informações, para que, se a gente for chamado a apresentar alguma comprovação, a gente tenha uma documentação aí que, que justifique a gente terem reportado as informações daquela forma. Lembrando que o principal documento aí, quando a gente pensa nos investimentos, são os informes de rendimentos emitidos pelas corretoras, pelos bancos, etc. Mas, no caso das ações, cabe ao próprio investidor fazer a apuração das operações que ocorreram ao longo do ano. Então, além dos informes de rendimento, quem negocia em bolsa precisa ter também essas operações bem documentadas, guardando, por exemplo, as notas de negociação e também a memória dos cálculos que levaram aos valores que estão declarados lá na sua declaração, porque se a receita solicitar essas informações, você já tem tudo à mão, tudo bem organizado para apresentar.
0: Luciana, previdência é um tema complexo no que se refere ao imposto de renda. Conta pra gente quais são os pontos que devem ser considerados da parte de quem declara, da parte do investidor.
1: Ótima pergunta, Fábio. Então, normalmente, quando a gente contrata um plano de previdência, a gente escolhe ou pelo plano PGBL, ou pelo plano VGBL. A depender do tipo de plano, a gente vai ter que declarar de uma forma. Então, quem opta pelo PGBL, por exemplo, precisa informar as, os aportes realizados ao longo do ano lá na ficha de pagamentos efetuados da declaração, no Código 36. E não deve informar o saldo do PGBL na ficha de bens e direitos. Essa é a primeira parte. Quem opta pelo VGBL deve fazer o total inverso de quem opta pelo PGBL. Não deve informar os aportes lá na ficha de pagamentos efetuados, mas deve informar a posição em 31 de dezembro de cada ano de acordo com o informe de rendimentos da instituição. Se você vier receber algum rendimento, né, seja porque você fez o ou está recebendo aquela renda do PGBL ou do VGBL, você também deve declarar esses rendimentos nas fichas adequadas da declaração Então se você tem um rendimento tributável Você deve informar na ficha Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica E se é um rendimento sujeito à tributação exclusiva Então você deve declarar na ficha específica Para esse tipo de rendimento Lembrando também, Fábio Que ao contratar um plano de previdência O PGBL ou o VGBL Nós temos que escolher também Se nós vamos querer que o rendimento seja tributável tributado pela tabela progressiva ou pela tabela regressiva. Então, quando a gente opta pela tabela progressiva, lá no momento do resgate ou das rendas, a gente vai receber esse rendimento tributado pela tabela progressiva, que atualmente vai de 0% a 27,5%. Então, quanto maior é o rendimento, maior vai ser a alíquota limitada aí a 27,5%. Quando a gente opta pela tabela regressiva, aí a tributação é diferente. Então, quanto maior é o prazo de acumulação, quanto maior é o tempo que o dinheiro fica aplicado na Previdência, menor vai ser a tributação. Então, a tributação se inicia em 35% para aportes com prazo de acumulação até dois anos e chega até o limite mínimo de 10% quando o prazo de acumulação é superior a 10 anos. Então, a gente deve se atentar para fazer uma boa escolha quando estiver contratando esses planos e também para declarar essas informações de forma correta lá no imposto de renda porque a depender do que você escolher, a ficha vai ser diferente também.
0: Diana, com base na sua experiência, eh, os investidores se sentem intimidados quando têm de declarar o um imposto de renda, principalmente com o volume de informações que eles têm que apresentar?
1: Antigamente, a gente via que as pessoas elas tinham uma, uma oferta aí de produtos mais limitada, de modo que, normalmente, a pessoa tinha conta em um único banco e tinha ali duas, três, quatro aplicações dentro da conta. Hoje em dia, né, com as novas corretoras no mercado, com as novas Possibilidades de investimentos, né? Então a gente vê aí uma série de outros tipos de investimentos disponíveis no mercado. As pessoas têm se interessado mais por é, negociar em bolsa e ter outros ativos, aí diversificar mais o portfólio então sim, dá um certo frio na barriga do investidor, quando chega no momento de, de entregar a declaração e ele tem que declarar todas as contas, nos bancos, nas corretoras, todos os investimentos que ele fez ao longo do ano principalmente para quem está começando e que não vai contar com a ajuda especializada, quem vai contar com a ajuda especializada já fica mais tranquilo porque aí o próprio contador vai orientando, passando as informações necessárias, mas quem vai saber sozinho em especial quando são as primeiras declarações, quem investe em renda variável ou ainda quem começou a investir no exterior, certamente são situações que aumentam a complexidade e que podem deixar aí uma insegurança maior para quem vai começar a fazer a declaração. E nesse caso, vale a pena, se você não está confortável, não tem familiaridade com o assunto, vale a pena buscar uma assessoria especializada para que você possa ter a certeza de que está cumprindo com as suas obrigações fiscais de forma Senhora
0: adequada. Prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço a você, Fábio, e a Guide pelo convite. Foi muito bom falar para vocês. Espero que meu conteúdo tenha sido útil para os clientes da Guide.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.